0: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, muy bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de nuestro queridísimo podcast Menú Conciencia. ¿Cómo estás, Nati?
1: Hola, Rodrigo, todo súper bien por aquí, gracias. Y tú, yo estoy súper contenta, eh, bueno, porque los días están más soleados acá ya en la región de Valparaíso. Porque para quienes no se escuchan de otras partes, les cuento que estuvo muy nublado el mes de noviembre, no parecía primavera. Así que eh, parecía más otoño, ¿cierto, Rodrigo?
0: Sí, totalmente. Estaba bastante oscurito los días, bastante eh, encapotado, si se puede llamar así. Y eh, bueno, y ya ya como estamos finalizando la primavera en esta zona, eh, y estamos entrando en el verano, bueno, como que nos dan más ganas como de salir a pasear, a disfrutar del, del, del campo, del aire libre, salir a andar en bicicleta, hacer deporte... Es un gran tema ese, ¿eh? porque aparte eh, con todo este tema de la pandemia Y algunas comunas que están un poco más restringidas Es un tema que con esto del verano y con esto de los buenos días y hermosos días que se están viniendo eh, Que se nos restringen un poco las posibilidades de salir Pero todo sea por que nos cuidemos entre todos y todas
1: Así es Rodrigo Oye, hoy vamos a hablar de un tema Súper, súper, súper interesante Y es la famosa Ley 20.606 Más conocida como la Ley de los Etiquetados o Sellos Negros
0: Justamente, bueno, y para Nadie es ninguna sorpresa Pienso que en Chile La OSI y el sobrepeso Son dos de los problemas más importantes Que en materia de salud Tiene nuestro país en la actualidad ¿Sabías tú, Nati? según el último informe emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico más conocida como OCDE el 74% o sea, casi tres cuartas partes de la población adulta en Chile sufre de sobrepeso u obesidad atención ahí, ¿eh? atención y además en niños y niñas, el mapa nutricional elaborado por la Junaeb en casi 9.000 establecimientos educacionales arrojó que la mitad, la mitad de los niños y niñas presenta algún grado de sobrepeso u obesidad. Es bastante preocupante, Nati.
1: Así es, Rodrigo. Mira, esta situación viene hace bastante tiempo ya, es súper preocupante y no es algo que solo en nuestro país ocurre, sino que también a nivel mundial. Y es preocupante no por el tema físico o lo estético, ¿ya? Eh, a mí lo que realmente me preocupa es porque... Los niños y niñas que tienen algún grado de malnutrición por exceso, ya sea sobrepeso, o SIA, presentan eh, problemas eh, o tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades eh, crónicas no transmisibles, eh, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, sí. o tener problemas con el colesterol, los triglicéridos, etc. Bueno, ¿y qué tiene que ver, eh, que ver esto que estamos conversando con la ley de etiquetado? Se estarán preguntando en casa. Sí. Tiene que ver porque uno de los principales factores de riesgo asociado al desarrollo de esta malnutrición por exceso que aumenta el riesgo de estas enfermedades es la mala calidad de la alimentación. Y que lamentablemente, Rodrigo, los niños y las niñas están muy expuestos a consumir alimentos con exceso de calorías, de sodio, azúcares y grasas saturadas.
0: Justamente, Nati, porque muchas veces a mí me ha pasado... Eh, no pocas, en no pocas oportunidades En los cumpleaños o de colación Como premio O en cualquier actividad Les damos a los niños y niñas un dulce Una galleta, una papa frita De hecho, tengo historias Donde he ido a, incluso hasta No sé, al, al médico y hay un dulce ¿eh? Eh, Además es importante que cuando uno es más pequeño es difícil tomar conciencia del daño que le producen a nuestro cuerpo y nuestra salud estos alimentos. Bueno, pero siguiendo con el tema que nos convoca, hace ya bastantes años que diversos estudios concluyeron que el etiquetado nutricional, es decir, los sellos negritos que vemos hoy en los envases de muchísimos productos, así como la publicidad de los alimentos, influyen en la elección de los y las consumidores y consumidoras. Así que en base a ello, en base a esto, se promulgó esta ley.
1: Mira, justamente, ¿se acuerdan del plato alimentario que hemos estado revisando hace ya bastantes capítulos de nuestro querido podcast? Bueno, eh, cuando se cambió la pirámide por el plato alimentario... Eh, seguidito y de la mano a esta iniciativa entró en vigencia la ley 20.606 que lleva por nombre sobre etiquetado nutricional de los alimentos y su publicidad ya eh, empezaron a funcionar como durante el mismo periodo esto eh, se realizó con el propósito de por una parte ayudar a la comprensión del etiquetado nutricional porque muchas veces no se entienden estas tablas que salen en, en los envases de los alimentos así que para ayudar a esta eh, comprensión se incorporaron los llamados sellos negros. Por otra parte, se hizo con el propósito de poder asegurar una oferta saludable de alimentos al interior de los establecimientos, porque esta ley los viene a restringir, o sea, no se pueden vender alimentos con sellos altos en, en los kioscos escolares. Y en tercer lugar, eh, con el propósito de proteger a los menores de 14 años sobre la exposición a la publicidad. Yo no sé si tú te has dado cuenta, Rodrigo, de que ya en la tele... No hay propaganda eh, de, de cereales, de comida chatarra, de golosinas Menos dentro de los horarios en donde los niños están más vulnerables a ver este tipo de información Yo no sé si te habías dado cuenta de eso
0: Mira, es eh, bueno el dato que nos estás compartiendo, Nati Porque yo la verdad no me había dado cuenta Ahora, yo no soy un televidente muy asiduo, pero no soy muy parámetro Pero es interesante lo que lo señalas Porque justamente... Eh, a través de la televisión y a través de los medios de comunicación en general este tipo de cosas, este, este tipo de alimentos en general se han hecho bastante populares eh, a mí me queda bastante claro estos tres puntos Nati y, y es verdad que como consumidor eh, a mí lo particular se me ha hecho mucho más sencillo eh, reconocer qué alimentos son más perjudiciales Ya sea las góndolas Ya sea en los mismos supermercados eh, Es bastante claro ya Es bastante como didáctico Y a propósito de eso eh, Te cuento que acá tengo eh, Un pequeño estudio Que indica que Para los y las personas Que han, ha tenido mayor impacto Esta ley Es la implementación de los sellos Comillas Alto en calorías alto en azúcar, alto en grasas saturadas y alto en sodio. Sin embargo, acá vale la, la pena hacer una aclaración, que es que estos sellos son solo para alimentos que son procesados. Por ejemplo, la bolsa de azúcar de mesa no lleva el sello alto en azúcares, como si lo debe llevar una galleta, por ejemplo, o un majar.
1: Claro, justamente, aplica solamente como tú bien mencionas, Rodrigo, para alimentos procesados y no para materias primas.
0: O la ¿Ya? sal, Así por ejemplo.
1: Que... ¿Cómo? O,
0: por ejemplo, una... el kilo de sal.
1: Claro, no no podría idear como alto en sodio porque Exacto. es la materia prima. <risa>
0: Exactamente. Eh, sí.
1: Justamente, mira, además son precisamente estos alimentos que mencionamos, los procesados, eh, y guardan relación con los sellos negros eh, porque están ubicados bajo el plato alimentario. ¿Recuerdas que Sí. Eh, yo les había comentado que bajo el plato alimentario Hay un rectángulo de color negro Y que guarda relación con los sellos negros Altos en Para poder eh, indicarnos Cuáles son los alimentos que nosotros debemos evitar eh, eh, lo, lo que más podamos en el fondo Porque tienen estos nutrientes críticos Que pueden ser factor de riesgo Para eh, favorecer la malnutrición por exceso Y también algunas enfermedades
0: Oye eh, Nati pero cuéntame una cosa, a ver, a ver si nos aclaras por favor a, a mí y a la audiencia de Menú Conciencia. ¿Qué pasa con estos nutrientes? Eh, ¿Por qué son tan malos para nuestra salud? Y ahí te propongo a ver que hagamos un intercambio, un pimponeo, a ver si funciona. Yo te digo uno de estos nutrientes y tú me dices lo malo que tienen, a ver si te parece. ¿Te tinca?
1: Claro que sí, me parece un muy entretenida eh, forma o juego de poder eh, eh, esclarecer un poco toda esta incertidumbre que hay en torno a por qué son tan malos estos nutrientes críticos.
0: Claro, a ver, vamos a ver entonces. Ya, una que es preferida de muchos y muchas, empecemos por el azúcar. ¿Por qué deberíamos evitar el azúcar procesada?
1: Bueno, el azúcar eh, está relacionada con el padecimiento de sobrepeso y obesidad, pero además... Eh, su consumo en exceso está vinculado al desarrollo eh, de una enfermedad que es de carácter crónico, es decir, que nos acompaña durante toda la vida y que debemos mantener controlada con, eh, con la toma de medicamentos, ya de manera diaria. Esta enfermedad es la diabetes, diabetes tipo 2, ¿ya? Es, es bastante conocida.
0: Hay una directa relación cal... hay una directa relación entre alto consumo de azúcar y esta enfermedad
1: y el desarrollo de esta enfermedad Vamos a tratar de explicar eh, un poquito esto Para que lo puedan comprender Porque a veces, claro, a uno le dice Evita esto, evita esto Pero si uno no entiende qué es lo que pasa Por qué me hace tan mal Muchas veces no los evitamos Entonces vamos a tratar de explicar esto en palabras sencillas Para que todos quienes nos escuchan Entiendan por qué eh, el azúcar debemos evitar eh, Bueno, la primera parte de esta enfermedad cuando aún estamos a tiempo de revertirla, es la eh, conocida insulino-resistencia. ¿No ¿Has escuchado hablar de eso, Rodrigo?
0: Sí, he escuchado sobre el tema, sí.
1: Ya. Esto ocurre, ya que al consumir azúcar, el páncreas, que es un órgano que nosotros tenemos en nuestro organismo, a través de sus células beta, eh, secreta o produce insulina. ¿Ya? Esta insulina tiene una misión súper específica, que es ...bajar estos altos niveles de azúcar que están en la sangre, ¿ya? sentí? ¿Se que Tú comes azúcar, el páncreas secreta insulina para bajar ese azúcar.
0: Perfecto. ¿ya? Esa es la
1: perfecto. lógica. Ya. Yeah. Eh, entonces, eh, lo que hace finalmente la insulina es que le facilita al la, a la azúcar, que es glucosa, se llama... ...que entre a la célula de nuestro organismo, a, a las células, porque estamos compuestos de puras células... ...para que esta glucosa, esta energía... este azúcar pueda ser utilizada... ...como energía... Es, es, eso, es lo que, ...eso es lo que pasa con el azúcar... ...entonces Rodrigo... ...cuando comemos azúcar en exceso... ...el páncreas... ...se ve la necesidad constantemente... ...de producir mucha insulina... ...y el tema... ...es que la, la vida... ...de estas células beta... ...que producen la insulina... ...se va agotando en el tiempo... ...no es como que siempre produzcan así... ...súper bien la insulina... ¿Ya? Por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, cada vez se va haciendo más difícil mantener dentro de los parámetros normales estos niveles de azúcar. Ya Porque el páncreas deja de tener esta función tan eh, eficientemente de, de poder bajar o, o producir esta sí.
0: insulina. Clarísimo. Oye, Nati, eh, oye, estoy acá apuntando algunos de, de, los, de los temas que nos estás compartiendo y feliz de aprender eh, estos conocimientos tan útiles y necesarios para todos y todas. Eh, entonces, ya no, me quedó absolutamente claro que hay que evitar alimentos con azúcar procesada porque es clave para cuidar nuestro páncreas y no enfermarnos, que es lo más importante. Ahora, seguimos. Vamos ahora con las grasas saturadas y acá entrarían las papas fritas que siempre cualquier eh, cumpleaños carrete qué sé yo eh, pal bajón siempre aparecen las papas fritas no nos encantan <risa> sí hay que, hay que reconocerlo cuál es Depende. el problema cuál es el problema con las grasas saturadas nati
1: mira justamente el consumo en exceso de grasas saturadas eh, se ha relacionado con enfermedades que afectan directamente a todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio. Ya que favorecen, Rodrigo, el aumento de lo que se conoce como colesterol total. Eh, favorecen también el aumento del LDL, que es conocido como el colesterol mal. Perfecto. Además, el exceso de estas grasas saturadas va a favorecer la acumulación de colesterol en las paredes de las arterias. Eh, esta acumulación de colesterol eh, recibe el nombre de placa aterogénica Y está formada principalmente por células muertas y colesterol El tema con esta placa Ajá. es que a medida que yo consumo más grasas saturadas va aumentando su tamaño ¿ya? Imagínate eh, una placa que está al interior de un vaso sanguíneo entonces esta placa empieza a afectar el paso de la sangre Ya que disminuye el diámetro por donde esta puede pasar Entonces como se irán imaginando quienes nos escuchan eh, Es que el tema, eh, lo importante es que la sangre transporta el oxígeno Y los nutrientes a eh, todas las células de nuestro organismo Entonces si el paso de esta sangre que va cargada de nutrientes se ve dificultado finalmente las células no logran recibir el oxígeno ni los nutrientes necesarios, ¿ya? Esto, eh, este escenario en general va a eh, aumentar el riesgo de que las personas puedan sufrir eh, problemas, como te mencionaba, eh, relacionados al sistema cardiovascular, como por ejemplo eh, la aterosclerosis o todo lo que son los accidentes cerebrovasculares, incluso, Rodrigo, los ataques al corazón. Yo creo que estas son razones suficientes como para evitar el consumo de eh, alimentos que son altos en grasas saturadas.
0: Sí, ya me quedó absolutamente claro y espero también que la audiencia también le haya quedado así, pero clarísimo de los problemas que acarrea eh, este tipo de alimentos altos en grasas saturadas. Provocan problemas, y muchos problemas. Así que eh, a ver, eh, Natalia, vamos con el siguiente. ¿Qué ocurre con estos alimentos que llamamos eh, altos en sodio?
1: Eh, ya, este también es un tema interesante. Eh, cuando aumentan, Rodrigo, los niveles de sodio en la sangre, esto, esta situación... De, de mucho sodio en la sangre es detectado por nuestro cerebro ya que es uno de los órganos más importantes de nuestro organismo eh, y el cerebro con toda su genialidad ya manda información al riñón, que es el órgano donde se produce la orina vuelva a reabsorber el agua hacia el organismo con el propósito de poder disminuir la concentración de sodio en la sangre ¿se entiende?
0: sí perfecto
1: ya entonces, como hay un mayor volumen al reabsorberse esta sangre nuevamente al organismo, va a aumentar la presión en las arterias y no. obviamente aumenta eh, eh, ¿cómo se llama? la presión arterial eh, en los vasos sanguíneos. Y esto ocurre en reiteradas ocasiones, porque por lo general las personas tienen dietas altas en sodio Entonces el cerebro constantemente detecta esto, manda la información, se reabsorbe y aumenta nuevamente la presión de la sangre
0: claro.
1: Ya eh, Y esto aumenta el riesgo enormemente de sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares
0: No, o sea... Problemas, entonces ahí con el, con, el, con los altos en el sodio, no tampoco me gustó mucho. Entonces, está bien que sepamos claramente en el etiquetado, perdón, eh, de dónde procede o por qué, cuáles son sus características como alimento. Hablamos de puras enfermedades muy presentes en la sociedad y que comiendo bien, consumiendo agua, es importante eso, no descuidarse ya consumiendo agua y las porciones adecuadas, podemos evitar o bajar su incidencia en la población. No quiero despedir este, este capítulo de hoy, Nati, sin antes agradecerte a ti por tanto conocimiento entregado en este capítulo y por compartirlo de manera tan didáctica. Me quedó muy claro por qué se debe evitar lo que más se pueda consumir alimentos con cada uno de estos sellos.
1: Esa es la idea, Rodrigo. En verdad, yo siempre muy feliz de poder aportar porque, claro, a veces dice ¡Ay, los nutricionistas son tan restrictivos que no te dejan comer nada! Pero todo tiene su razón de ser, pues, ¿ya? Y obviamente, acá estamos hablando de excesos, ¿ya? Claro. El tema de consumir sodio en exceso, grasa saturada en exceso, azúcar en exceso, es lo que eh, pudieran ser manos y tratar todo esto. Por eso que es bueno que... Eh, Tener como esas banderitas rojas que el, que el alimento en el fondo te diga Ok, puedes comerlo, pero esto es alto en sodio Esto es alto en grasa saturada A mí me parece súper bien Y lo bueno es que todos y todas podamos entenderlo ¿Ya? Eh, esto eh, Realmente no se trata De estar flacos, gordos No es algo estético Sino que eh, podamos vivir Una vida eh, lo más sana posible ¿Ya? Podemos de repente Comer un helado o comer unas papas Fritas, pero eh, también debemos consumir, cumplir con la recomendación de fruta, verdura, agua, legumbres. Tenemos que llevar una alimentación equilibrada. Eso. Que no sea restrictiva y que no favorezca los excesos. ya Eso es lo realmente importante eh, para que podamos tener una buena salud como digo. Por mi parte, ahora eh, también me voy a despedir. Un abrazo a todos y a todas. Y la próxima semana... Vamos a hablar acerca de... Rodrigo, ¿tú tienes esa información?
0: Eh, sí, me parece que tengo esa información, Nati. Me gustó mucho lo que dijiste recién sobre esto de llevar un equilibrio, una dieta balanceada, me, me, me hizo como harto sentido. Y eh, en el próximo capítulo vamos a conversar sobre algunos prototipos que tienen que ver con que han realizado el CREAS, ¿no? ¿Es así?
1: Exacto, yeah. vamos a eh, explicar cuáles son los parámetros más o menos que, que establece esta ley y en base a eso vamos a, a, o voy a compartir con ustedes algunos eh, prototipos de alimentos saludables que se han desarrollado en CREAS y que quizás uno pudiera pensar que si los veo o los prueba pudiera ser algún alimento alto en, pero la verdad es que eh, son alimentos súper nutritivos y vamos a hacer un poco esa relación
0: buenísimo, me, me, me gustó harto esa idea de, de relacionar eh, esto que, que pasa con la ley con aquellos prototipos que están, están saliendo al mercado así que, súper bonati, los vamos a dejar hasta acá vamos a cerrar este, esta nueva entrega de Menú Conciencia les mandamos un abrazo grandote que cuídense, cuiden a, a, lo, a los suyos también, a los demás y la próxima semana nos estaremos escuchando nuevamente. Un gran abrazo, abrazo y chao, chao. Chao,
1: chao, nos vemos.